Eh, bienvenidos aquí una vez más, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, esto sin Dios no funciona. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y, en, y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Favores que pedimos, eh, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a expandir y a profundizar, como lo hacemos siempre. Eh, expansión, uh, no puede usted pensar en los cielos, y profundizar eh, en verdades eh, que Dios enseña. Ahora, eh, vamos a ir entendiendo por qué es que eh, Dios le habla y le dice a la gente algo, pero la gente no le obedece a Dios. Imagínense, ¿no? Digamos, eh, Dios menciona eh, a ellos que no hagan ciertas cosas y es exactamente lo que ellos hacen. <risa> eso. <coughs> ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No será que la gente tal vez... ¿Tiene una deficiencia mental o será que eh, no entienden? ¿Será que son así? Eh, no, ves, lo que Dios enseña es que eh, engañosa es la mente y extremadamente corrupta. So, depende a qué usted le presta atención. De eso se trata. ¿no? Si usted escucha la voz de Dios eh, y usted eh, quiere agradar al Señor, eh, Dios dice, ves, que da de su Espíritu Santo y entonces eso Eh, viene a ser una realidad en su vida. Por eso Dios dice, ves, gustad eh, de la bondad del Señor. So, eh, Israel eh, deja mucho que desear. ¿No? Dios les dice, les da instrucciones, eh, Dios le da de su sabiduría, pero los israelitas hacen lo opuesto. Y cuando Dios les dice que no hagan ciertas cosas, entonces las hacen. So, ¿Por qué es que pasa eso? ¿no? ¿Por qué esa cuestión? No, ahora, eso es importante eh, de entender porque exactamente es lo que pasa en la iglesia de Cristo cuando Jesús establece su iglesia. So, el Señor dice, ¿no? su enseñanza, el Señor eh, da instrucción, da de su sabiduría, eh, pero la gente ve, se aparta de lo que el Señor enseña, eh, de, sirve de su sabiduría y de su instrucción. Y, y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué es que la gente no obedece al Señor? ¿Por qué ese, esa discordia? ¿no? ¿Por qué eh, no someterse eh, a la sabiduría y a la instrucción del Señor? Eh, algunos veces usted va a aprender en los escritos sagrados que eh, Dios les dijo, por ejemplo, en una ocasión, eh, no vayan a la guerra porque no voy a estar con ustedes. <risa> ¿Y qué es lo que hacen los israelitas? Eh, van a la guerra. 
So, ¿Por qué es que pasa eso? ¿No será que usted ocupa un estudio psicológico? Eh, no, acuérdese ves que nosotros acá eh, no eh, atendemos a cosas del mundo. So, nosotros acá son cosas espirituales. Ahora, va a llegar usted a unos entendimientos con la ayuda eh, del Señor eh, en esta oportunidad. Pero eh, recuérdese que llevamos el hilo de pensamiento de eh, tres mensajes eh, de los ángeles que Dios eh, da la revelación de Jesucristo. Eh, uno de ellos, el primero, que es eh, lo que eh, Juan recibe, que dice él, eh, luego, eh, vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, Dios está llamando a su atención de que Él vino a morir por sus pecados, su transgresión, que Él eh, tomó su lugar y le dio vida. So, eh, no hay vida sin Dios, el Señor. Eh, Dios le está diciendo que esa noticia es de grande victoria y es para todo el mundo. So, no hay eh, distinciones. So, Dios no hace excepción de personas. También Dios dice, ves, que le tema, es decir, ves, que lo reconozca como el Señor y que le dé gloria. So, ¿Cómo le puede dar gloria a usted a Dios? Bueno, que usted acepte el sacrificio de Jesucristo, que usted confíe, eh, que usted deposite su fe en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Y dice el ángel, adore al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, el ángel está llamando a la adoración también. So, ¿A quién adora usted? Y es lo que ocurre. ¿ves? Por eso usted va a ir aprendiendo que eh, la manera como la persona se conduce no es coincidencia. Tiene que ver a que la persona le presta atención. So, si bien es cierto ¿no? que eh, hay personas que tal vez tengan cierta discapacidad, eh, también es cierto ¿ves? que eh, lo que Dios le está enseñando tiene que ver con la inteligencia, es decir, a lo que usted le presta atención, a lo que usted escucha, es lo que usted va a hacer. Soy de eso se trata, ¿no? Que usted empiece eh, en verdad a dirigirse al Señor, en verdad a buscar del Señor, porque eh, Dios dice que Él ha hecho todo. Y, y entre ese mensaje, dice el Señor que lo adore. So, ¿Cómo usted puede adorar al Señor? Bueno, ya usted está aprendiendo ¿no? que Dios enseña que se le ame a Dios. Y el otro dice al Señor que se ame a su prójimo como a sí mismo. Usted va a ir aprendiendo ¿no? esa cuestión. Pero vamos a ver algo importante eh, que tiene que ver ¿no? con eh, lo que el Señor enseña eh, en cuanto a la creación. So, póngase a pensar. Eh, supongamos ¿no? que Esta es una suposición, ¿no? Que eh, usted está tomando un café en un lugar, ¿no? Y de repente cae una piedra que viene del, de, de afuera de la tierra, ¿no? De fuera eh, de la estratosfera, ¿no? Allá 
eh, un pedazo de asteroide ¿no? que viene fuera de la Tierra y le cae ahí por sus pies. Y entonces usted empieza a hacer datos y basado en esos datos que usted hace, eh, sale con una eh, supuesta novedad de la Tierra. Solo que usted está diciendo lo está basando de acuerdo a algo que usted cree que entiende, basado ¿ves, a un método que usted se creó. No se entiende, no son cosas sencillas. Ahora, cuando Dios habla de que Él fue el creador, eh, Dios eh, no está apuntando ¿ves, a una piedra que cae fuera del, eh, de la tierra. Eh, Dios apela a su inteligencia. Y entonces Dios eh, le muestra que lo que usted ve en la creación no es coincidencia. Dios dice, ves, el día empieza en la noche y termina con la luz. Eso es un día. Soy entonces, en la semana hay siete días. Eh, ¿Y qué es un día? No, bueno, es la rotación de la Tierra sobre su eje. ¿Y qué es un mes? Son los días que le toma la luna rondear la Tierra. ¿Y qué es un año? Es el tiempo que le toma a ambos mientras giran en su curso eh, que Dios le establece alrededor del Sol. Eh, más cerca del Sol, verano. Más lejos del Sol, eh, invierno. ¿Se entiende, no? So, Dios apunta a su inteligencia. El día sigue siendo día. Si usted le pregunta a su abuelo, su tatarabuelo, eh, y si tiene o no a su tatara, tatara, tatarabuelo, le va a decir, ves, que el día sigue igual. Y a eso Dios apunta, ves, a su inteligencia. Eso es un testigo. So, por eso usted va a aprender en los escritos sagrados que eh, los israelitas, Dios les enseña, ves, eh, que es importante y es uno de los mandamientos que no hayan falsos testigos. Y si hay falsos testigos, eh, Dios le muestra, ves, eh, por qué no, que la gente a veces actúa de esa manera. Pero lo importante que Dios le está enseñando, que Dios está apelando a su inteligencia, es que eh, las personas, ves, eh, sirven de testigo, dice el Señor, e inclusive usted mismo va a servir de testigo. Interesante, ¿no? Sí, porque ves, a Dios no se puede burlar. Ya usted aprendió que Dios conoce sus pensamientos. Dios sabe lo que usted piensa. Eh, antes que usted diga algo, ya el Señor sabe qué va a decir. <risa> Pero ves, en la creación de Dios, eh, Dios dice, ves, que eh, el testimonio es importante. Una cosa que usted va a ir aprendiendo poco a poco. Pero estamos apelando, ves, a eso, porque vamos a ir a esta porción bíblica que dice así. El ángel del Señor salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas, los traje de Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Y les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes, pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esa tierra, sino que deberían destruir sus altares. Eso fue lo que les dije pero no me obedecieron. Y ahora les digo que no seguiré eh, obligando a esta gente a salir de su tierra. Todos ellos se convertirán en un problema para ustedes, y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. So, sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. 
Ahora, después de escuchar las palabras del ángel del Señor, todo el pueblo de Israel lloró y se lamentó. Así que llamaron eh, Boquín eh, a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios al Señor. So, ¿Qué es lo que hicieron ellos? Llorar, ¿no? Llorar y se lamentaron. No, a veces no. Eh, usted va a ir aprendiendo ¿no? poco a poco porque es que las cosas ocurren. Claro, no de mí, sino lo que Dios enseña. Así como estamos mostrando eh, poco a poco, eh, Dios Espíritu Santo pues, le va mostrando el porqué y le explica. <coughs> so, la cosa es ves, que la gente se aparta de Dios. So, ocurre ¿no? que la gente se engaña creyendo que ellos tienen sabiduría de ellos mismos. Y es importante, ¿no? Por lo menos usted está aprendiendo que Dios les habla directamente y les dice, no hagan esto, esto, esto y esto. Ahora, Dios también les explicó, ves, que la razón es porque esta gente dice, eh, es malvada. Y la manera como ellos se conducen es del mal. Que usted va a aprender, ves, que el mal es una cosa eh, más profunda que el Lucifer, no que el mismo diablo. Eh, que de paso, ves, no hay un infierno donde el diablo esté allí como jefe del infierno y, y esté allí torturando a la gente, ¿no? y esté allí los demonios también, ¿no? eh, haciendo eh, como ellos quieren, ves, con supuestos seres humanos que murieron y entonces fueron a parar al infierno. Esa es una doctrina de demonio, pues no es del Señor. Pero volviendo a este asunto, ves, so Dios les dice no hagan esto y esto, Y entonces Dios viene y les dice, ustedes me desobedecieron. Si es que ahora no voy a hacer lo que ustedes, eh, lo que yo les dije a ustedes, porque ustedes rompieron el pacto que hice con ustedes. ¿Y qué es lo que hace la gente? Llorar. Pero, ¿de qué le sirve llorar? ¿Verdad que no sirve de nada? <risa> Imagínense, ¿no? A veces usted va a aprender, ves, que eh, digamos Josué, y ya vamos a llegar a esa porción, Eh, le dice al pueblo, ¿no? Eh, ustedes desobedece, desobedecen al Señor constantemente. Dios no les va a perdonar eso. Y entonces la gente, ves, no escucha lo que Dios le dice, sino lo que ellos quieren. Eso va entendiendo. Ahora, cuando Dios rompe su pacto con ellos, ellos saben, ves, que les vienen calamidades, que les vienen problemas que les vienen dificultades, e inclusive la muerte. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Llorar. ¿Pero de qué sirve llorar no o lamentarse? ¿Verdad que no sirve de nada? Lo que sirve es que usted obedezca al Señor. ¿Eso está entendiendo? So, esta cuestión, ves, por eso mencionamos, no harta vez, y lo seguiremos haciendo, eh, Dios pide obediencia. La razón por qué las personas no obedecen es porque eh, no quieren eh, obedecer al Señor. Es así de sencillo. So, ahora Dios explica, por medio del profeta Jeremías, dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, ahora, nótese lo que dice el Señor. Ahora me gustaría ampliar un poco en esto y que para que usted pueda llegar a este entendimiento. Eh, el ángel del Señor es Miguel, no Miguel que es el príncipe, el, 
que digamos no el comandante en jefe de la hueste celestial eh, es un título de Jehová de los ejércitos no es un título de Jesús so cuando eh, Jehová de los ejércitos eh, viene a este a esta tierra él nace de una mujer ese es Jesús so Jesús de Nazaret es Jehová de los ejércitos so Jesús no nace a la existencia sino que Jesús es Jehová que se hizo hombre y habitó entre nosotros y por eso Jesús tiene el título del Cristo y por eso solamente hay un Cristo so no pueden haber varios cristianos el cristianismo es una religión que es un invento del hombre porque no quieren obedecer al Señor va entendiendo so quieren hacer ciertas cosas pero otras cosas no y quieren agregarle cosas a las que Dios ya dijo y entonces ellos van detrás de lo que ellos quieren pero no quieren obedecer al Señor eso va entendiendo entonces pero la verdad es esa vez que Jehová de los ejércitos se hizo hombre y ese es Jesús de Nazaret a quien se le conoce como el Cristo el Cristo que también es el Mesías y el Mesías que quiere decir el ungido de Dios ahora Dios le dice por medio de Moisés a los israelitas que le obedezcan ya usted aprendió que Por todo el largo camino del desierto, Dios apeló a la obediencia a los israelitas. <coughs> Interesante, ¿no? Entonces, el ángel del Señor, este es Miguel, vamos a ir acá con Daniel. Eh, en una porción bíblica, en Daniel, eh, dice aquí ¿no? el profeta Daniel, en ese momento llegará el gran príncipe Miguel quien protege a tu pueblo. So, Miguel es un nombre, es un título de Jesús, que quiere decir el príncipe de los seres celestiales. Decir, ves, la cabeza de los seres celestiales. So, cuando eh, el Señor le dice a Moisés que va a ir adelante de ellos, y le dice, no, no desobedezcan ves, las órdenes que el Señor les da, porque no los perdonará. El que va delante de ellos es este, Miguel. Es el ángel del Señor. Y es el que va sacando a esa gente de la tierra. Y es el mismo que le dice, ves, que la tierra es milla, dice el Señor. Milla es la tierra y su plenitud. Y todo lo que en ella habita. A mí cómo le quedó el ojo, ¿no? <risa> Eso. Eso es lo que Dios dice. Entonces... Por eso el Señor, ves, puede sacarlos de allí. Y es lo que Dios dice, ves, porque le hizo un pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría esa tierra por posesión. Se ha de acordar, ves, que el Señor llamó a Abraham de la ciudad de Ur, que está cerca ahí, no, de Irán, para que usted se ubique, no, geográficamente, pero no en Irán. Y entonces Dios lo llamó de allí para darle por heredad Eh, la tierra de esa zona, ¿no? Del Canaán, donde habita el Amorreo, el Eteo, y Dios le dice, ¿no? Ahora, lo interesante es que usted está aprendiendo que el Señor les dice que Él va a ir adelante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vea lo que dice una vez más acá, ¿no? El ángel del Señor le salió 
eh, del ángel salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas. So, el ángel se paró y le dijo a ellos, los traje desde Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes, pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esta tierra, sino que deberían destruir sus altares. So, ¿Qué es lo que no hicieron? Destruir esos altares. Eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. So, Dios le está diciendo, yo les dije a ustedes, antes, ¿no? Eh, antes que vinieran. <risa> Porque aquí estamos, ves, ya en el tiempo uh, de lo que se conoce como los jueces, uh, con el profeta Samuel. <coughs> y entonces Dios les está diciendo, ves, que el que los trajo a ellos, que el que los estableció a ellos como pueblo, fue él, fue el Señor, no fue Abraham. Eso es cosa importante. So, entonces, ¿qué pasa acá? El Señor está diciendo, ves, que lo han desobedecido y que no han destruido los altares de los dioses falsos de esta gente. ¿Por qué? Porque algo hay que les agrada, algo hay que les gusta. Y entonces ellos quieren obedecer estos dioses, pero no obedecer al Señor que lo sacó de Egipto. Ahora, todos ellos se convertirán en un problema para ustedes. ¿Por qué un problema? No imagínense. Bueno, porque, porque Dios no acepta la adoración sino a Él. Ahora, ¿qué es lo que dice el ángel eh, de la revelación de Jesucristo? Adoren al que hizo el cielo, la mar, la tierra y los manantiales. So, si usted adora a otros dioses, eso provoca la ira del Señor. ¿Va entendiendo? So, aquí apunta el Señor acá a él mismo. ¿Y qué está diciendo él? Yo les dije. Y ellos son testigos. So, por eso viene la otra verdad que usted vamos a profundizarnos. So, Miguel, acuérdese, Miguel es el ángel del Señor. Y el ángel del Señor es Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos es el yo soy. Y el yo soy se hizo hombre y se llama Jesús de Nazaret. Y a ese Jesús de Nazaret, que se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros, a ese Jesús se le llama el Cristo porque Él es igual a Dios. Porque Él es Dios. So, cuando usted dice Cristo, está diciendo que es el ungido del Señor. Y solamente hay un ungido. Vamos a profundizar de eso más adelante. Pero ¿por qué la gente desobedece al Señor? Imagínense, ¿no? Ellos han visto las grandes obras que Dios ha hecho, pero ellos siguen desobedeciendo. ¿Y cuál es el problema del hombre? La desobediencia. En el huerto del Edén, Dios les dice, no coman de ese árbol. Imagínense, ¿no? Habiendo tanta variedad de, fru de fruto y comida en el huerto del Edén, ellos deciden comer de ese fruto. Oiga, uno dijese, ¿no? Pero, ¿qué pasa acá, no? <risa> ¿Qué parte de no coman ese árbol no se entiende? 
Pues, y eso es lo que ocurre, ¿ves? Ahora, la mujer fue engañada. Eso es cosa que usted vamos a ir profundizando, pero me interesa en esta oportunidad, ¿ves? Porque vamos a profundizar eh, en el hecho, ¿ves? De que Dios apela a un profeta que es un testigo. Eso me explico. Sosteniendo este entendimiento, a veces usted va a escuchar gente que dice, digamos, no, la Biblia dice. La Biblia lo dice. Entonces, lo que ocurre es, ves, y en otra ocasión vamos eh, a profundizar, ¿no? en cuanto a por qué es que se le llama a la Biblia, Biblia. Es decir, ves, hay personas que creen que le han dado a usted la Biblia. Me explico, ¿no? So, unas personas se reúnen, so, unas personas dicen, no, bueno, esta es la Biblia, y nosotros se las hemos dado. Y Biblia, pues, quiere decir colección de libros, no palabra griega. So, son varios libros, dicen ellos, nosotros los hemos puesto juntos, y aquí está, le hemos agregado nombres, les hemos puesto también eh, capítulos y versículos, y entonces nosotros le damos la Biblia. Eso no es de Jesús, se entiende, ¿no? So, por eso hemos mencionado que usted tiene que saber qué libros usted está estudiando en el, en el sentido de qué profeta lo escribe. Pues porque Dios identifica al profeta. Porque el profeta sirve de testigo. So, por eso usted está aprendiendo, ves, que el mismo Señor se le aparece a todo el pueblo. Y claro, ves, esto es cuando ya Moisés... Eh, ha ido al descanso cuando Josué <coughs> eh, está por ir al descanso. Eh, Dios se le aparece al pueblo y Dios les dice, Ve, ustedes me han desobedecido. Interesante, ¿no? Imagínense, a veces eh, las cosas ocurren, ¿ves? no por casualidad. Dios estaba expulsando a esa tierra, <risa> de esa tierra, ¿ves? a la gente que estaba allí. Porque Dios dice, ves, la tierra es mía y yo le quiero dar esta tierra a la descendencia de Abraham. Pero Dios les dice, no vayan ustedes a adorar esos dioses. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Adoran esos dioses. ¿Por qué? Ahora, recuérdese, ¿no? No se ocupa estudio científico porque eh, en verdad pues el ser humano no puede entender esas cosas. Eh, el que nos explica es el Señor. Eso, hay una enemistad entre Dios y el hombre en pecado. Dios apela a la obediencia, pero el hombre desobedece. So, Dios establece su iglesia. Eh, Pedro no establece la iglesia. Eh, y de ahí se agarra ¿no? cierta organización de hombres. Y entonces ellos dicen eh, que ellos son la iglesia de Cristo. Y que la iglesia tiene la autoridad para cambiar como ellos quieren. ¿De, ¿De dónde, no? ¿De dónde ellos van a sacar sabiduría? ¿Verdad que suena incoherente? Porque lo es. Pues Dios es sabiduría. Dios es instrucción. Va entendiendo, ¿no? So, ahora, vamos a profundizar en eso también. Pero por ahorita, lo que usted tiene que ir aprendiendo es que no es la Biblia la que dice, sino el profeta. So, ¿Qué profeta dice el qué? ¿Qué profeta da testimonio pues, de lo que ocurre? Va entendiendo. Digamos, eh, va a aprender ¿no? del profeta Samuel, eh, que es un profeta que Dios levanta. 
Y aprendió también de Josué, que Josué es un profeta de Dios. Y aprendió de Moisés. ¿no? Ahora, Moisés escribe cosas que él no vivió. Va entendiendo, ¿no? So, Moisés fue testigo desde que Dios lo llama y saca a los israelitas hasta que Moisés muere. So, eso es importantísimo. ¿ves? En las cosas de inteligencia, eh, Dios apunta ¿ves? a eso, a su inteligencia. So, hay testigos de todo esto. Va, en, va entendiendo. Ahora, nótese lo siguiente. ¿no? So, eh, Dios eh, le dice a los israelitas, ustedes me han desobedecido. Ahora, me gustaría que usted aprendiese ¿ves? que Moisés no es ningún líder como en las cosas del mundo. Ya usted está aprendiendo, imagínese, no, José es un líder, pero Moisés lo que hace es obedecer al Señor. So, Moisés no tiene sabiduría de él mismo. <coughs> Moisés no tiene instrucción de él mismo. La sabiduría y la instrucción que, Mo que Moisés da a los israelitas viene del Señor. Todo viene del Señor. Entonces los israelitas, cuando Dios los está eh, dando de su sabiduría y, a, y de su eh, instrucción en el desierto, los israelitas no tienen gente como en los otros pueblos, ¿no? que tienen sus escritores, eh, tienen sus historiadores, tienen sus eh, genios, eh, científicos, etcétera, etcétera. Ya usted va aprendiendo, ves que Dios no ocupa eso. Pero lo que estamos apelando a su inteligencia, ves que Dios quiere llevarle este entendimiento, es que no es un libro el que le dice algo, sino el Señor. So, Dios no va a decir, eh, mira, escribe esto y escóndelo en una cueva, a ver quién lo encuentra. A ver si estos tipos son sagaces, ¿no? a ver si estos tipos <coughs> pueden... Eh, buscar el camino, ¿no? Las hemos tirado ahí migajas de pan a ver si llegan. <risa> uh, no, pues Dios, Dios no apela a eso. Eh, Dios levanta un profeta. Y un profeta es un ser humano, pues, caído como usted y yo. <coughs> Pero la diferencia es que Dios lo trae a la existencia, ¿ves? Para eh, comunicarse con su pueblo. Ahora, el profeta no dice nada de él mismo. El profeta dice lo que Dios le dice. Eso va entendiendo. So, por eso ves, en las cosas de Dios no se pueden mezclar las cosas del mundo. So, son cosas aparte. El Dios levanta profeta y el que hace todo el tiempo es el Señor. So, imagínense esto. ¿no? Dios les dice que iba a ir adelante. So, el ángel del Señor va adelante de ustedes y va a ir expulsando a esta gente. Pero como ellos no le obedecieron, entonces Dios dice, ya no lo sigo sacando. Y entonces usted va a aprender, ves, que algunos tipos de los amorreos dijeron, ves, de aquí no nos saca nadie. Y se quedaron allí, ¿no? ¿Y por qué se quedaron allí? ¿Coincidencia? No. Porque Dios les dice, ves, que como ellos rompieron el pacto que Dios hizo con ellos, ahora dice, no voy a seguir obligando a esta gente. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, por ejemplo, los amorreos dice que se atrincheraron ves ahí en los montes y dijeron de aquí no lo sacan. ¿Será casualidad no? o será que son gente valiente? 
¿Será que descubrieron alguna eh, manera no eh, superior de derrotar a los israelitas? Tal vez sacaron una, un arma nueva. ¿No? Tal vez encontraron una comida. ¿No? Tal vez les dio <coughs> eh, la ciencia no eh, algún esteroide ¿no? a los soldados para que pudieran ir a pelear y tuvieran más fuerza que los otros. No tanta cosa ves que el hombre hace. No, no pues lo que ocurre es que Dios dice, yo, yo ya no voy. Ustedes rompieron el pacto. So, ¿A qué usted le presta atención? Eso es importante, ¿ves? Usted, dice el Señor, ¿ves? Que tiene que meditar en los mandatos expresos del Señor. So, usted no puede divagar, ¿ves? En lo que usted cree en lo que usted ve ¿no? y usted pueda entender. Es más, Dios le va a enseñar ¿ves? que usted no se incline a su propio entendimiento. Por eso la importancia ves que Dios dice que usted se apegue aún así dice Jehová. Si Dios lo ha dicho, amén. Si Dios no lo ha dicho, no invente, ¿no? Allá con su cuento. Es lo que Dios está diciendo. Pues no se dejen engañar, no se dejen entrampar. <coughs> Interesante, ¿no? So, eh, y eso ocurre ahora en día, es lo mismo, es la misma cuestión. Eh, ya usted va a aprender en cuanto a la cuarta bestia, ¿no? Y ya usted aprendió, ves, que eh, nosotros vivimos en este tiempo eh, en los pies que son eh, hierro mezclado con barro. <coughs> Y digo, no, nuestro tiempo, estamos en el mes de eh, junio del 2023. Y para ser más precisos, <coughs> viernes 16. Y podemos ser más precisos y dar la hora, eh, los segundos, las milésimas de segundo. Y de acuerdo a este calendario, ¿no? que es pasado al entendimiento de seres humanos caídos, ¿no? que ellos mismos se han construido, pero no el que Dios tiene. So, Dios no sigue este calendario. Va entendiendo. Pero Dios sí estableció el tiempo. ¿Ves? Y el tiempo sigue igual. El día sigue igual. Eh, siete días tiene la semana. Y el día que Dios pide que se le guarde, que se observe, es el séptimo día. Eso no ha cambiado. So, el tiempo sigue igual. Ahora, pero lo que Dios le está enseñando es que usted y yo vivimos de acuerdo al estándar humano, ¿no? 2023, pero de acuerdo a Dios, es el tiempo de los pies de hierro mezclado con barro. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, entonces Dios le está diciendo, ¿ves? Por medio de un profeta. Eh, Dios no apunta a algo científico. So, I mean, lo científico no es veraz. Es, pero sí tiene eh, eh, cierta vez... Eh, validez en el sentido humano, es decir, ves, con la misma inteligencia que Dios nos dio, eh, la inteligencia ves, puede apuntar a ciertas cosas y entonces se hace un método. Pero ese método ves, no es infalible, tiene errores, lo han hecho hombres, se, se, no se sabe, ves, se va eh, investigando, no se hacen experimentos, etcétera, etcétera. So, por eso Dios no usa eso. Pero la inteligencia que el hombre usa para hacer esa cuestión que Dios no usa, a esa misma inteligencia el Señor apela. Pues Dios apela 
a su inteligencia. Pero Dios no basa lo que Él hace con cuestiones que el hombre hace. Por eso ves, Jesucristo viene a ser una piedra de tropiezo. Porque el hombre no puede hacer nada para salvarse. Y por eso el mismo Señor enseña que Jesús de Nazaret, a quien se le conoce como el Cristo, Jesús de Nazaret, dice, es la sabiduría y el poder de Dios. Dice, no. Para los judíos, piedra de tropiezo. Para los griegos y aquellos que no son del pueblo de Israel, una locura. ¿no? ¿Quién es ese Jesús? Imagínense, ¿no? Eh, eh, los griegos tratando de entender quién es Jesucristo. <risa> so, entonces, no es la Biblia la que dice algo. El que dice algo es el profeta. Pues por eso, ves, aunque eh, disfracen eh, el mensaje del profeta con un tal nombre no de Biblia y le pongan capítulos y versículos, eso no le pertenece a ningún hombre. Eso le pertenece al Señor. Claro, aquellos que son profetas. Pues por eso, cuando usted estudia los escritos sagrados, tiene que identificar qué profeta dijo algo. Porque ese profeta es un testigo. Imagínese, ¿no? Eh, Dios le enseñó que él creó a Adán. Y después Adán tiene a Set, a Enos, a Kenan, Mahalael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Shem, Arfasak, Sala, Eber, Pelec, Reú, Seruk, Nahor, Tera, Abraham. Y hasta Abraham, la tierra tiene 2,858 años. Imagínense, en medio, en menos de un minuto, abarcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 generaciones. ¿Verdad que suena sencillo? Pero póngase a pensar, ¿no? 20 generaciones, 2858 años, es bastante tiempo. ¿Y será que Dios le va a hacer a usted responsable de lo que ocurrió, digamos, en el tiempo de Adán? No, a mí no puedo, pues sería injusto Dios. Pero Dios no es injusto, Dios es justo. A Dios lo, lo hace usted responsable del mensaje de ahora en día. Si usted acepta el mensaje del profeta, que es el mismo, que da testimonio, y si usted le cree a Dios, eso va entendiendo. So, por eso los escritos sagrados, cuando usted estudia el mensaje del profeta, el profeta nunca le va a decir que él está enseñando algo de él mismo. Porque el profeta no es para lo que Dios lo llamó. El profeta ahora es un testigo del mensaje que escuchó de Dios Y ese mismo mensaje le da Dios al pueblo. Eso no le agrega y no le quita. Hermoso, ¿verdad? Eso ese es nuestro Dios. Por eso usted puede estar seguro en lo que el profeta de Dios dice, siempre y cuando, dice el Señor, usted sepa que ese es un profeta del Señor. Y Dios ya le enseñó dos cosas. No, por lo menos que hemos compartido, que Dios Espíritu Santo le enseña, uno es, Que si el profeta no dice en cuanto a la luz que se ha dicho antes, ese profeta no le ha amanecido. Eso es decir, ¿ves? no es del Señor. Y si el profeta dice algo y no se cumple, ese no es del Señor. ¿Se entiende, no? 
<coughs> Son dos, dos cosas que Dios apela. So, no es la Biblia. So, la Biblia no dice nada, ¿ves? Eso es absurdo. Es el Señor. Digamos, si alguien le dice, ¿no? El Señor creó todas las cosas a la existencia, dice el ángel, el mensaje, ¿no? A, a Juan. Y alguien dijese, ¿no? Bueno, la Biblia dice. No, pues ese es un engaño. No es la Biblia. <risa> el que dice es el Señor. So, la creación no es una teoría humana. Pues las teorías humanas, que son varias, no solo una, es, digamos, la evolución. Y entonces está un tipo allá, ¿no?, que en una ocasión se sentó a ver a los animales y dijo, mmm, este animal se come este otro. <coughs> Como no, no estaba trabajando, ¿no?, eh, estaba haciendo otra cuestión. Empezó a ver, ¿no?, que los animales se comillen y entonces dijo, hmm, tiene que haber una ley. Le voy a poner la ley del más fuerte, ¿no?, de la sobrevivencia. Y entonces el tipo salió con, sus, con su cuento, ¿no? Eso es una teoría humana. Espero que Dios creó las cosas a la existencia. Ningún hombre lo ha postulado. Eso lo dice el Señor. Y Dios lo dice por medio del profeta. Ahora, el profeta de Dios habla, pero usted aprende, ves, que Jesús reprende a sus discípulos porque le dice, ves, que ellos son tardos para creerle a lo que el profeta de Dios dice. O sea, ves, creen el cuento que otra gente le dice, pero no creen lo que el profeta le dice. Interesante, ¿no? A veces la gente no se pone a argumentar y dicen ellos no que son inteligentes y tienen sus títulos que ellos mismos se han dado. Entonces, cuando usted empieza a inquirir, ¿no? Realmente inquirir y a indagar en lo que ellos supuestamente dicen con su sabiduría humana, pues está lleno de agujeros, ¿no? Y pues ahí pasa el agua eh, y pasa a veces hasta, hasta piedras. <risa> so, <coughs> so, entonces, eh, pero claro, ¿ves? no les gusta. Pues por supuesto. ¿no? So, eh, sin embargo, ves eh, Dios está esperando que todos nosotros, dice el Señor. Bueno, nosotros ya aceptamos eso mucho tiempo atrás. Pero Dios es lento ves para la ira. Eh, grande en misericordia, tardo para enojarse y extiende ves, su amor para con todos, sin acepción de personas. Pero Dios le está enseñando las cosas como son. So, Dios le está diciendo ves, eh, en esta mañana que no es la Biblia, sino el profeta. Eh, por lo menos en lo que se conoce no popularmente como la Biblia, hay ciertos libros que eh, usted no sabe supuestamente no quién lo escribe. Eh, y entonces, si usted no sabe quién lo escribe, no lo puede aceptar, aunque suene parecido, ¿entiendes? Porque es lo que Dios le está diciendo, ¿ves? Si el profeta no se identifica como profeta de Dios, eh, por ejemplo, ¿no? Usted va a aprender que eh, Samuel, ¿no? Samuel escribe, y entonces usted eh, inteligentemente, dice, inteligentemente dice, no, Samuel, escribe esto. O está Jeremías, ¿no? ¿Quién es Jeremías? Un profeta de Dios. Está Amós, está Daniel, un profeta de Dios. Eh, Mateo escribe profeta de Dios, pero es un discípulo de Jesús y es un apóstol. Está Pedro, Pedro escribe. Entonces Pedro se identifica. No, este es Pedro. <coughs> Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, 
No es la Biblia, es el Señor. Dios dice. So, por ejemplo, en vez de decir la Biblia dice, ¿no? que el Señor creó todas las cosas, uno dijese, ¿no? ¿y quién es esa Biblia? No? ¿De dónde salió? <risa> si usted es inteligente, ¿no? <coughs> usted pregunta, ¿de dónde salió esa Biblia? Bueno, pues es que esta gente se reunió ¿no? y andan con su vestido largo allí y con un montón de insignias que ellos mismos se las han dado. Se sentaron y dijeron, vamos a darnos la Biblia, ¿no? Y entonces ellos te la dieron. Y entonces eso quiere decir que ellos escribieron esto. Y ahí entonces dice, no. Oh, ok, eso entonces no es de ellos. So, ¿Quién escribió esto? El profeta de Dios. ¿Y a quién le pertenece eso? Al Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje es de Dios. ¿Y Dios se lo dio a quién? Al profeta. Hermoso, ¿verdad? <coughs> so, por eso usted puede estar confiado en lo que Dios dice por medio del profeta. No la Biblia. ¿Ves? Eso no se deje engañar. Es lo que Dios le está enseñando en esta oportunidad. Ahora, en la estatua de Nabucodonosor, que ya usted va aprendiendo, esto es importante, ¿ves? Eh, ya vamos a ir de regreso a Moisés, que Moisés está otra vez, ¿ves? Eh, dando el mensaje a los israelitas, obedezcanle al Señor. ¿Qué parte de no obedecer al Señor entiende? Eh, Dios les dice, voten esos altares, no imiten lo que esta gente hace. Eh, ya Dios les explicó que los destruye a ellos por sus maldades. Eh, Dios le dice las maldades que esta gente hacía. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Se están quedando con los altares que tenían, ¿no? Mira qué bonita arquitectura de este edificio, ¿no? O mira qué árbol más frondoso. Y ahí tenían la piedra del Dios que ellos habían hecho, ¿no? Esta gente. <coughs> o decían, tal vez, ¿no? Eh, mira la ropa que viste esta gente. No tienen los mejores diseñadores de ese tiempo, ¿no? Eso va entendiendo. Eso ellos les apeló lo que esta gente decía que aparentemente es algo bueno. Pero Dios les dice, ese es el camino de maldad. Ahora, Nabucodonosor eh, tiene el sueño. Y usted aprendió, ¿no? Una estatua. Imagínense, Dios le habla tan claramente eh, que gloria a Dios por ello, ¿no? La cabeza de oro, los hombros y los brazos de plata, eh, los hombros y los brazos de plata, los, um, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eh, de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Hermoso, ¿verdad? So, eso no cambia. So, imagínense, a veces en el mundo hay gente que le hace atributo a ciertas cosas como oro y a ciertas cosas de plata. Entonces hay gente no que se pone que son oro, dicen ellos, y otros que son plata. Ridículo, ¿verdad? Y ahora va a perder por qué. So, y eso tiene que ver como Dios se lo enseña. So, eh, antes de entrar a esto, recuérdese, la Biblia no dice nada. El que dice es Dios por medio de su profeta. Punto. Y Dios levanta al profeta como un testigo. Y Dios lo reprende si usted no cree a lo que Dios dice por medio de su profeta. Viene la segunda cuestión. So, Dios dice qué ocurre en el futuro. Qué ocurrió en el pasado. Y Dios apela al presente diciéndole ves que Dios pide de usted obediencia. Es todo lo que Dios pide de usted. Es más, Dios le va a enseñar, ves, que se encarga de todo lo demás para usted. 
So, ¿Por qué es que la gente le da cierto significado a las cosas que Dios no ha dicho? Bueno, es pues porque tiene que ver con que esa gente se creció con dioses paganos. Y uso esa palabra, pero ya usted aprendió, ves, que son dioses, ¿qué? Falsos. El paganismo, ves, es un invento de la religión. Por eso estamos limpiando, ves, eh, toda esa cuestión y sacando a flote lo que el Señor da. So, Dios dice, ves, que esos dioses son falsos. Por ejemplo, ¿no? Aquí es donde viene esta cuestión y se va a poner un poco difícil, ¿no? Para algunos, pero no se le puede quitar y no se le puede agregar. Difícil, ves, porque eh, lo que Dios pide de usted es obediencia. So, Dios no le va a venir con otro cuento distinto. Ves, Dios no le va a traer un escapulario, Dios no le va a traer ¿no? un montón de ceniza que se la unte en, los, en la cara o en las manos o en los pies. <ríe> Dios no hace ridiculeces. ¿no? Nótese lo siguiente, solo que Dios le está diciendo el verdadero Dios. Ahora, usted decide creerle o no. Esa es decisión suya. Nosotros eh, traemos el mensaje que Dios dice, ¿no? So, lo que Dios le enseñó es que Dios llamó a Abraham de Ur. Usted aprendió que Josué hace un recuento de dónde viene esta gente. Le dice, ustedes vienen de esta zona. Lo que Dios le está dice, enseñando a veces es que los israelitas no son un pueblo de Europa, lo que se conoce como Europa, ni mucho menos de más allá de Inglaterra, o de Irlanda, o Dinamarca, o Rusia, ¿no? o allá, digamos, la India, o o Asia, ¿no? los chinos, <coughs> otros países eh, de las Américas. Dios le está diciendo ves, que el pueblo de Dios que él establece lo sacó de Abraham que viene de Ur, ¿no? que no es eh, sino ahí cerca ves, de Irán, pero no Irán. ¿no? Dios le dice también ves, que por cuestión de algo que él hizo, mandó una hambruna, José, Era un, un funcionario de Egipto después de Faraón y Dios preservó la vida de muchos pueblos por medio de José. Entonces usted aprende, ves, que los egipcios, ahora usted geográficamente dice, ¿dónde está Egipto? Bueno, está allí en lo que se conoce como el África, ¿no? <coughs> so, y esto estoy apelando a su inteligencia. So, en ese tiempo, ves, Dios había ordenado que la gente se esparciera. Y la manera como ellos se esparcieron es por medio del idioma. Eh, no, no por medio, ves, digamos, del color de su piel, sino por medio del idioma. So, la gente se esparció. Pero la parentela de Abraham viene, ves, de uno de los hijos de Noé. La parentela de la gente de Europa, lo que hoy se conoce como Europa, Inglaterra, Irlanda, <coughs> viene de otro hijo de Noé. La gente que está ahí en Canaán, no Egipto, toda esa zona viene de otro hijo, de Noé. So, de esos hijos se pobló toda la tierra. ¿no? Es lo que Dios enseña. Ahora, lo interesante es que entonces ves, Dios castiga a los israelitas cuando los saca de Egipto. Que de paso, ves, los egipcios tienen mucho eh, a la parentela de ellos. Es más, ves, eh, usted va a aprender que a Pablo... Los que son romanos lo confunden ¿ves? como un egipcio. Imagínense, ¿no? Usted ve una persona 
No es que usted esté discriminando, usted ve la apariencia, dice esta persona de ser de tal lugar. Basado ves a lo que se entiende. So, por eso en ese tiempo ves la gente que estaba separada, su parentela era más distintiva. Y entonces Dios le está enseñando que en ese tiempo, por 40 años, los israelitas anduvieron dando vueltas en el desierto. Usted voy a mencionar de pueblos en esos lugares, Etiopía, eh, Libia. Es más, usted aprendió, ves, que Moisés se casó con una mujer etíope. Eso <coughs> va entendiendo. So, en ese tiempo, ves, los israelitas tenían más que ver con la parentela de la gente de lo que se conoce como el África, no el Medio Oriente, los amorreos, canoneos, porque ellos empezaron a mezclar con esta gente. Cosa vez que Dios les dijo que no hicieran. Ahora, Dios lo que le está enseñando es ves, que esta gente se hace ídolos y se hace dioses falsos. Y cuando la gente adora la creación de sus manos, la gente se hace malvada. ¿Ves? La gente se hace eh, malos. Y a eso Dios le llama ¿ves? corrupción. Eh, no corrupción como a veces se entiende en el mundo. ¿no? Aunque pues está ligada, pero... Eh, como Dios le enseña, es un poco eh, distinto. ¿no? So, entonces, eh, Dios le enseñó a ellos, ¿no? estos dice el Señor, uh, esta gente ve, se aparta de mí, so, ustedes no se aparten. Pero ¿qué estamos eh, profundizando? So, estamos profundizando ¿ves? Eh, lo que Dios enseña de la obediencia, pero entendiendo por qué ciertas personas entonces eh, se apartan de lo que Dios dice. Y no le obedecen a Dios. Amén. <coughs> Después, eh, los israelitas, ¿no? Eh, van, tienen su, su, su pueblo, ya ustedes van a aprender, ¿no? Que rechazan a Dios, se hacen de sus reyes. Hay un pleito entre ellos mismos. Se divide, ¿no? Judá e Israel. Y cada eh, eh, pueblo, ¿no? Tiene su, su rey. Y, y hay disensión entre ellos, riñas, etc. ¿no? Pero entonces viene Jesucristo. Y a Jesús le había dicho, ves, en la profecía que Daniel menciona de las 70 semanas, eh, Dios le explicó ahí, ves, que quieren decir 70 semanas. Eh, vamos a profundizar en eso, ¿no? Eh, más adelante, pero el, el Mesías viene, el ungido de Dios, que es el Cristo, ¿no? Que Cristo es Mesías. So, entonces el Cristo es Mesías establece su iglesia. Pero entonces el evangelio se esparce y el evangelio no cambia, es el mismo. Las enseñanzas de Jesús se esparcen. Las enseñanzas de Jesús son las mismas, no cambian. No hay cosa que usted le pueda agregar o quitar y decir, bueno, hemos hecho un estudio avanzado y hemos llegado a esta conclusión. Y entonces usted pregunta, ¿y, y basado a qué autoridad dice esto? Bueno, tengo un doctorado, <coughs> un doctorado en religión, eh, un doctorado en uh, espiritualidad, un doctorado en eh, escarbando. Eh, ¿En serio? Sí. ¿Y, y, ¿Y Dios le ha dicho a usted que usted tiene autoridad? No, no, pero se entiende a mí. <risa> Con Dios no funciona así, ¿ves? Y es lo que usted está aprendiendo. So, si Dios no ha mandado a un profeta, esa cuestión no pasa, ¿ves? El test de Dios. ¿Se entiende? Eh, ahora, en el mundo hay cosas, ves, que operan de cierta manera. <coughs> Inclusive, ves, que se apegan a lo que Dios le acaba de enseñar. So, Dios dice, 
que eh, los discípulos esparcen el evangelio. Pero el Señor le enseñó a ellos, ves, que ellos no son maestros. El Señor les enseñó, ves, que ellos son discípulos. Pero lo que ocurre a veces es que, digamos, el evangelio empieza a esparcirse. Usted va a aprender, no con Pablo, que inclusive dentro de ellos habían personas que se habían mezclado ahora con gente que eran griegos. ¿Y de dónde son los griegos? Bueno, son de lo que ahora se conoce, ¿no? Eh, las islas ¿no? de Grecia, que está al otro lado allí, ¿no? que también ellos tienen que ver con lo que después es la gente ahí de Europa, un poco, ¿no? Pero más directa vez con los romanos, y los romanos pues tienen más que ver con lo que es ahora eh, Europa, ¿no? Más directamente. So, esta gente ves, tiene una parentela distintiva. Pero entonces a uno de los discípulos pues, se le confunde. Eh, pero cuando lo confunden lo ven y dice pues este tipo parece que es de ahí de, de Egipto ¿no? <risa> pero después los israelitas ¿ves? empezaron a mezclarse también con, con griegos y usted va a aprender ¿ves? que algunos de ellos tuvieron hijos y se dice ¿ves? el papá de este es griego pero la mamá es hebrea eh, uno de los discípulos inclusive que anda con, con Pablo so, ellos lo ven y entonces dice no, sí, sí, parece no griego el tipo. Oh, sí, 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 no tiene de, de judío también, tiene hebreo, ¿no? Eso va entendiendo eso. Esas cosas pues, no son discriminación, es lo que es, lo que usted ve enfrente, ¿no? Es como que ve, digamos, eh, un pescado eh, fuera del mar, ¿no? Claro, por eso se llama pescado, <coughs> y lo tira de regreso a, al mar, y ve otro igual a él y dice, sí, eh, tiene que ser del, del mismo pescado, ¿verdad? <risa> Son peces iguales. Ahora, todos nosotros venimos de Adán y de Eva. So, todos nosotros. Por eso Jesús enseña ¿ves? que somos hermanos y tenemos un solo Padre, nuestro Padre Celestial. Lo que Dios dice, ¿no? lo que Dios enseña. Pero entonces, ves cuando se empieza a esparcir el Evangelio, lo que ocurre es que la gente empieza a mezclar las enseñanzas de sus dioses con las enseñanzas del Dios verdadero. Y Dios no acepta eso. Entonces, por eso usted aprende, ves, que se levanta una talmenta de iglesia, ves, el catolicismo, y entonces enseña la adoración a imágenes. Nada más que en esta vez, ves, no son imágenes de sus dioses, sino que, pues, eh, se pintan ahí a la Virgen María, a Jesucristo, después hacen imágenes de santos, y la gente entonces le enseña a que le prenda vela, eh, que le pida al santo, y, y pues Dios nunca enseñó eso. Pues para Dios eso, esa cuestión es una eh, aberración, es una abominación para Dios. Dios se enoja por esas cosas. Ahora, so, lo que usted está aprendiendo entonces es pues, que lo que la gente le agrega o le quita lo que Dios dice, eh, Dios no le toma cuidado. Eso va entendiéndonos. So, no hay una religión cristiana, no hay cristianismo, no hay cristianos. Eh, lo que hay es el Señor, creador de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que, lo que está en ella. Y, y ese Dios que es el creador, que creó todas las cosas, eh, le está enseñando, ves, y le da de su sabiduría. Son ciertas cosas, ves, digamos hay gente, imagínense nomás, después el evangelio se iba esparciendo, esparciendo, y entonces la gente de otros pueblos escucharon del evangelio. Pero entonces ellos ves, lo adoptaron como algo que ellos le agregaron y le quitaron. 
Y entonces se va esparciendo y ya usted va a ir aprendiendo ¿no? de la cuarta bestia y va a ir aprendiendo también ¿ves? de lo que Dios eh, identifica, quién es la cuarta bestia, a eso me refiero. Pero usted está entendiendo entonces ¿ves? por qué a veces se hacen cosas que la gente hace porque ellos mismos lo han implantado. Porque ellos quieren ponerse ¿ves? como eh, gente de autoridad cuando Dios no le ha dado ninguna autoridad. En las cosas del Señor me refiero. So, eh, Daniel eh, le enseñó a usted que Dios le dijo que el significado de lo que el, el rey Nabucodonosor soñó se lo dio Dios, no Daniel. Jesús le enseñó que los discípulos no son maestros, no son mesillas, no son cristos ellos. So, ¿Por qué entonces la gente no dice, bueno, pero si ahí en la Biblia dice, bueno, es que la Biblia no es lo que Dios dio? Va entendiendo. Dios dio un mensaje por el profeta. So, usted identifica el profeta. ¿En dónde usted leyó eso? Bueno, está en un libro que dice que es de hechos. Hechos. ¿Y quién escribió ese libro? ¿Verdad? Eso usted identifica quién es el profeta, pero después dice, bueno, vamos a leer qué es lo que dice. Entonces la gente dijo esto, no Dios. Eso va entendiendo. Como a Jesús, ¿no? Le decían que él era Elías o, o le decían que era Juan el Bautista resucitado. O la gente dice muchas cosas. Lo que necesitamos saber si es Dios quien dijo eso. So, usted va aprendiendo de esa manera. <coughs> so, supóngase que alguien le dijese, no, bueno, mira, eh, tienes que confesar tus pecados con este tipo, ¿no? Que es un sacerdote. Y usted dice, ¿sacerdote de dónde? El Señor lo estableció sacerdote. Bueno, no directamente, no, pero. <risa> ¿Y quién dice que hay que confesar pecados con otro hombre? Bueno, este es lo que ellos han decidido. ¿no? ¿Quieres ser parte de esto o no? <risa> ¿Verdad que no, no? Después se encuentra a veces con gente que dice que son protestantes. So, el Señor no establece catolicismo ni protestantismo. Esas son cosas ves, que la gente le agrega eh, porque no aceptan el mensaje de Dios y no quieren obedecerle. So, ellos mismos se hacen de su cuento y tratan de mezclar las cosas de Dios y no se pueden mezclar. Interesante, ¿no? Ya no, no puede usted mezclar la pureza de las enseñanzas del Señor eh, con las cosas del hombre. Ahora, eh, vamos, a, vamos a ir a esta otra porción bíblica porque Dios está apelando a la obediencia. Nótese lo que dice Moisés, ¿no? Esta es la secuencia que estamos siguiendo. Ahora, esta es la instrucción que Dios me mandó a enseñarles. So, hay cierta gente ¿no? que dice, bueno, esta gente dice, son oro, estos son plata. Déjese de esas ridiculeces, ¿no? De aquí eso no cuenta con Dios. Y es lo que estamos enseñándole, ¿ves? Usted no puede meter su pensar en las cosas de Dios. Si Dios dice, digamos, cuál es el significado de algo, y usted le cambia esas cosas que Dios expresamente dice, usted va a tener un problema con Dios. Y eso no se va a ir, ¿ves? Hasta que usted deje de llamar algo que Dios llama diferente. <coughs> Me explico, ¿no? Ocasiones anteriores hemos mencionado, ¿ves? Que Dios dice que no hay salvación sino por medio de Jesucristo. Y entonces hay gente, no imagínense, que apunta a un tipo, eh, Martín Lutero, eh, no el afroamericano, ¿no? De los Estados Unidos de América, sino un tipo, ¿ves? Alemán. 
Y entonces uno pregunta, ¿y Martín Lutero era un profeta de Dios? Eh, no, no era profeta de Dios. No, pero mira, escribió esto, una tesis. Ajá, no. Y entonces resulta ves, que ya no es Dios el que dijo algo por medio del profeta, sino que es Martín Lutero que descubrió algo el tipo, ¿no? ¿Y quién es ese Martín Lutero? Y hay gente que inclusive ves, estudian, dicen ellos, ¿no? Saben en dónde nació, saben qué comía de desayuno, saben qué almorzaba, <coughs> cuántas veces iba al baño, ¿no? qué tipo de agua tomaba. <risa> y basado a eso, ves, le quieren dar validez y entonces después le, le meten su cuento. Eso va entendiendo. Eso no ha cambiado, ves, ni va a cambiar hasta que el Señor venga. Por eso esta cuestión Dios llama a su inteligencia y Dios dice, ves, eh, que esto es personal, sois individual, usted decide. Pero la verdad se va a decir y de eso se trata acá con nosotros, ¿no? que Dios la enseña. So, no es Martín Lutero, es el Señor. Y después encuentro otra gente ¿no? que decía estos otros personajes. Y entonces la pregunta es, ¿no? ¿y quiénes son esta gente? ¿No? ¿Son profetas de Dios? No. Ninguno se identificó como profeta de Dios. Es más, usted aprendió, ves, que todos los profetas que el Señor tenía son hebreos. Porque el pueblo de Dios era, ¿qué? Hebreo. So, Dios no levantó un profeta, digamos, vamos a hacer una suposición, ¿no? de Inglaterra, y lo trajo desde Inglaterra hasta el pueblo de Israel. Y tampoco Dios levantó un profeta, ves, cuando él establece su iglesia, digamos, de Etiopía. No, aunque los etiopíes ya tenían mucho que ver con los israelitas. Usted aprendió, ¿no? Que eh, antes de Jesús son los que más tenían que ver, ¿ves? Las personas de esa parentela. Pero después de Jesús, los discípulos no se empezaron a esparcir. Eh, llegaron a Grecia y entre ellos habían personas ¿ves? que ya eran mezclados con griegos, otros con romanos, etcétera, etcétera. ¿no? So usted empieza a ver que la gente va mezclándose. Ahora, lo, lo mencionamos esto es para que usted vaya discerniendo y tenga usted la verdad que Dios enseña. So, Dios no va a hablar por medio de nadie más. Y lo que ocurre es que entonces la gente crea la validez para poder entonces decir que tienen autoridad y darle un mensaje que no es del Señor. Por eso usted aprende a identificar su profeta de Dios, que es lo que usted ha hecho conmigo. So, eh, no es Martín Lutero, y pues no me interesa ver qué escribió Martín Lutero. Lo que interesa es qué dice el profeta de Dios. Porque así es como el engaño entra. Que es que la manera, ves, como Lucifer le dio validez al engaño cuando engañó a la mujer, a Eva. Y pues la engañó redondita. Y se creyó el cuento. Y al creerse el cuento, Dios dice, ves, que eso fue el pecado de Eva. No es el fruto no es el árbol, eh, Dios no es malo, Dios puso un árbol, un árbol cualquiera, ves como otro, que Dios creó, <coughs> y el árbol con fruto como otros que Dios creó. Pero el árbol no es el misterio acá. El misterio es que la mujer creyó un engaño de Lucifer que se transformó en una serpiente. Hermoso, ¿no? Entonces, Moisés está llamando ¿ve, otra vez a qué? A la obediencia. So, y apelo a esto, ves, porque... En otra ocasión vamos a profundizar después de los discípulos que son los que con quien Jesús establece su iglesia y ya Dios habló, han habido otros profetas. 
Porque, eh, póngase a pensar, ¿no? Todos los profetas, decíamos, de antes de Jesús son hebreos. Todos los profetas después de Jesús que esparcen el evangelio, <risa> que Dios da autoridad, son hebreos. Pero después allí inclusive encuentra unos discípulos que dice ves que son eh, griegos mezclados con hebreos. So, después de ellos, eh, usted aprende allí ves que el que hablaba con ellos era Dios Espíritu Santo. Y había una señal que los identificaba como discípulos de Jesús. Y había una señal que identificaba a la persona que se unía a Jesucristo como discípulo. El Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Eso va aprendiendo. No es una organización humana. No eran hombres. No era un estudio que ellos habían hecho. No eran personas que habían ellos mismos dado de títulos. Y era quien? Dios Espíritu Santo. Y entonces, cuando Dios habla, eh, no dice unas cosas, ves, eh, como haciendo experimento. Pues Dios es todo sapiente. <coughs> so, ¿Será que Dios levanta profetas después? Vamos a aprender de eso, ¿ves? Pero lo que usted está aprendiendo hasta ahorita es la manera inteligente que Dios apela para que usted identifique siempre al profeta. Ahora, no te se cabe. Esta es la instrucción que Dios le mandó al Señor. Me la dio en forma de normas y leyes. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Eh, ¿Mostrarán qué? Respeto al Señor su Dios. Interesante, ¿no? Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos eh, de Dios que les doy, eh, tendrán una larga vida. Escucha a Israel y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa. Interesante, ¿no? Te conviertas en una nación numerosa como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. Eh, la tierra que vas a ocupar rebosa de leche y de miel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios, eh, ama al Señor tu Dios eh, con todo tu corazón, es decir, tu mente y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Esta porción bíblica, Jesús le dice, ¿no? ¿Qué es lo que está escrito? en la ley. Te sirves lo que Dios dice. Y entonces Jesús, Jesús cita, ves, el primero y grande mandamiento es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Imagínense, ¿no? Entonces parece ser que eso es una filosofía, pero eso no es filosofía. Ves, el Señor no es un filósofo. Ves, el Señor no es nada del mundo. Eso no, no confunda, ¿no? So, ¿Cómo es que usted puede amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser y con todas sus fuerzas? Imagínese que Dios dice, ¿no? Que se ama al Señor con todo su corazón. Entonces dice, bueno, es que el amor es un sentimiento. Y usted empieza 
a tratar de entender el amor por usted mismo, ¿no? <coughs> y entonces dice, no, tiene que ver con los sentimientos. Entonces la gente dice, no, si alguien tiene buenos sentimientos. Ajá, no. <risa> yeah, buenos sentimientos, ¿no? ¿De dónde, no? <coughs> Esas son cosas, ves, engaños de la mente. Eh, Dios le enseñó a usted que es amar a Dios. De Dios sus leyes, estatutos y ordenanzas, o, o no invente, ¿no? Pero es lo que ocurre, y es lo que Dios le está mostrando ves, en esta oportunidad. Eh, la gente le mete trapos de inmundicia a las cosas que Dios enseña, no a la pureza de las enseñanzas del Señor. Ahora, eso es lo que Dios dice. Pues, yo simplemente le comparto el mensaje de Dios. ¿no? Dios, Dios dice eso. ves. Todo lo que la gente le agrega a lo que Dios no ha dicho son trapos de inmundicia. Va a encontrar gente, ves, que ellos mismos se crean su, digamos, su iglesia como una organización. Y entonces ellos dicen qué se hace, qué no se hace. Y si usted está con ellos, pues usted es parte de ellos. Va entendiendo eso. Entonces uno dice, bueno, este, yo no estoy de parte de nadie. Yo estoy con lo que el Señor dice, ¿no? Yo vivo con un así dice Jehová. Si el Señor ha hablado, no haré. Eso es lo que Dios pide de usted obediencia, fe en el Señor y confianza. Pero si el Señor no ha dicho nada, entonces uno dice, no, pues allá con su cuento, ¿no? Imagínense, ¿no? Tanto el catolicismo como el protestantismo eh, dicen ser, ¿no? Ambos del Señor y el Señor no acepta ninguno, sino el que le obedece. <risa> So, ¿Será que hay gente ves, en el catolicismo y en el protestantismo del Señor? Pues claro, no. Pero lo que ocurre es esto. Si Dios le da el mensaje, eh, Dios le da el mensaje y usted sigue en esas cuestiones, usted está aprendiendo, ¿no? Eh, ¿Por qué es que usted sigue allí? ¿No? ¿Por qué es que usted no deja de hacer lo que le enseñaron que no es del Señor? Como Dios enseña, por supuesto, ¿no? <coughs> bueno, ves, es como los israelitas. Dios les dice... No me vayan a adorar a esos dioses, y es lo primero que ellos hacen. Y Dios les había dicho mucho antes de que llegasen a ese lugar que no lo hicieran. Y usted aprendió, ves, acá con nosotros, que Dios enseña que el ángel del Señor, que es Miguel, <coughs> se les apareció y les dijo, ustedes me han desobedecido. Se está aprendiendo, es lo mismo. Pues la gente desobedece al Señor. Eh, la diferencia, ahora ves que esta cuestión es individual, ¿no? Usted decide. Usted decide, ¿no? Si usted le obedece al Señor, eh, Dios lo cuenta a usted como hijo suyo. No si usted vive de acuerdo a la enseñanza de Jesús. <coughs> so, y es lo que se trata, ¿no? Nosotros le damos el conocimiento del verdadero Dios y esto de Dios Espíritu Santo, eh, mandados a nosotros por su Hijo amado Cristo Jesús, ¿no? del Padre. Hermoso, ¿no? So, Dios Espíritu Santo es nuestro maestro y Dios Espíritu Santo le está enseñando en esta oportunidad. Eh, quiera Dios ¿no? que usted eh, se apegue, aún así dice Jehová, y que usted aprenda eh, de quién es el mensaje. So, no es la Biblia, sino es Dios. La Biblia es algo que el hombre se creó. Eh, Dios no 
y su Biblia Dios levantó a un profeta. Usted identifica al profeta. Y entonces lo que ocurre es, estaba usted aprendiendo, ves que la gente le mezcla cosas que Dios no ha dicho. Y pues hay mucha gente, ves que tiene sus cosas que ellos inventan. Y de eso vamos a profundizar en otra ocasión. Y esas cosas no tienen que ver con Dios. Dios no tiene que ver nada con ellos. Y por eso es importante ves, que usted aprenda a identificar el pueblo de Dios. Antes de Jesús y después de Jesús. Bueno, que el Señor me le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.